0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 8 de abril de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus caros desinfectos... Deixa eu perguntar pra vocês... Existe alguma coisa... Alguma situação... Alguma criatura... Eu sei que é muito capicioso a gente falar isso... Nesse podcast... E eu sei qual é a resposta... Que vai parar aí... Como uma primeira opção na cabeça doentia de vocês... Mas eu queria saber... Tem alguma coisa que dá nojo em vocês? Tipo... Ojeriza real... Aquela parada que você olha assim... Tem que virar o rosto... Porque já sobe aquela água de vômito na sua boca assim, alguma coisa que você olha e fala, mano isso não dá, sei lá, comida azeda é, um bicho morto qualquer coisa assim
2: que cheiro de comida estragada me dá ânsia na hora assim.
0: batata sabe podre, vai... Roberto aquele puta... pote que você esqueceu na geladeira aí você vai abrir e
2: fazer o famoso teste do cheiro aí você dá aquele cheiro aquele... Uh! <risos>
0: nossa, que
2: já, veio, já veio a regurgitação, uh! aí você dá aquela segurada,
0: geralmente aquele caldo assim, quando você olha, aí tá aquela nuvenzinha branca, sabe aquele carpetinho Sim, branco por
2: Silas. Sim, sim. sim. Já tá a pantufa, né? <risos> nossa,
0: que,
2: que imagem do inferno. Nossa, cara, man... cheiro de ovo podre, maluco. Você quebrou três ovos já na tigela, no último veio o um podre e sobe aquele nossa. cheiro, nossa.
1: Não, e, e você falou isso aí, essa... ontem eu, eu passei um tempo na casa dos meus pais esses dias, né, por causa do lockdown e tal, e eu voltei ontem pra casa. E tinha um pente de ovo fechado, e um ovo entre 30 estavam é, podres, tá ligado? Então eu tive... foi quase uma roleta russa, tá ligado? Porque, tipo, se eu, fui, eu cheirar ovo por ovo, tá ligado? <risos> esse aqui eu acho que tá mais podre. Esse aqui eu acho que não tá, tá ligado? E aí, na hora que eu quebrava, assim, eu falei, vamos ver o que que é. A sorte é que eu achei o podre. Tipo, assim, é só de dar aquela batida, tá ligado? Parece é. que saiu uma, uma alma do inferno. Só de dar uma trincadinha, assim, ó. Nem, nem saiu nem saiu a gema nada mas, Tipo, assim, carai, velho.
0: Mas você sabe que tem uma forma de saber, né, cara? Você não precisa quebrar o ovo e nem, e nem cheirar. Só coloca ele na água.
1: É, mas 30 ovos é foda, né, Thiago? É, ah, porra.
0: Ou você pode cheirar 30 ovos ou você coloca 30 ovos numa bacia, o ovo que subir tá podre <risos> é, acontece isso não, eu tô fazendo essa pergunta porque começou a nova temporada de Pesadelo na Cozinha aquele programa maravilhoso do Jacan que ele visita os restaurantes mais imundos do Brasil, né, é, enfim virou meme pra cacete aquele negócio lá do pé de fava, todo mundo, cara, se você não viu o episódio, você viu o meme lá do Jacan né, falando você é vergonha da profissão, né, cara? É, desliga o freezer à noite! você desliga o freezer à noite? né, ele falando, e já começou a temporada, bicho, ele entrou num restaurante que, o, que a cozinha era tipo dentro de um porão, e o respirador do, do, da, da da cozinha, era o salão então quem andava lá em cima pisando a sujeira caía toda pra dentro da cozinha, lá das panelas Caralho. e tinha uma caixa de gordura no meio da cozinha que transbordava, aí os caras cozinhando, ele levanta, sabe quando você levanta a tampa da caixa de gordura e você ela tá borbulhando, sabe? Aquele creme amarronzado. Mano. E isso
2: quando não, não sai aquele mar de barata, né? Quando você mexe sim. na
0: Eu falei, puta, mano, que cena horrorosa. E ele fazendo vômito e eu fazendo vômito em casa. É terrível. Assim, coisas muito pegajosas, muito lodosas. Pode ser uma pedra até limpa, mas se eu botar a mão e tá aquela sensação, sabe? De, de, de lodo molhado, assim.
2: É tipo guisado um de frango, quando você Ai. guarda na geladeira ele esfria. Ai,
0: meu Deus, eu tô todo arrepiado, que nojo. E Bolo de cabelo em ralo. Oh, oh, oh. Ai, não!
2: Ai.
0: Não,
2: cara. Sabe o que é foda? É, quem quem já, já dividiu apartamento com mulher e tal, é. Porque. A gente, o ser humano, quando ele mora sozinho, ele passa a perceber que a gente tem mais cabelo do que a gente precisa, né, cara? Porque, caralho, a gente deixa um primo it a cada dia. E quando você convive com mulher, parece que é muito mais, cara. E, e, cara, quando você vai limpar a pia, fazer aquela limpeza bacana no inox, aí você vai limpar o ralinho e ele tá com aquele resto de comida nojenta é. e cabelo, mano. Eu... Ah, nossa, cara. Cara, aí,
0: eu, eu, eu vou te dizer que eu... <risos> Eu gero cabelo, Roberto, por três mulheres saudáveis, assim. Eu porque...
1: acredito. É, o Thiago uma mulher barbada, né, cara? <risos> Obrigado, Dan. É...
0: E assim, às vezes, pra adiantar. Né, quando eu acorda atrasado, eu tenho mania de escovar dente já no banho. Porra, outro dia eu tô escovando dente assim na pressa, a escova caiu da boca, caiu em cima de um bolo de cabelo que ele tinha <risos> tirado. Já era, ah. né? Mano, engorfando, tá ligado? Aí fui, fervi água, assim, lavei a escova. Porque eu não tinha outra escova, eu precisava escovar dente. Né? Aí ela veio com água fervendo assim, mas na minha cabeça, ainda parecia que sei lá, passou num cu de um porco assim e eu tava enfiando na boca, tá ligado? É. Ai! É nojento, cara, é nojento.
1: É, julgar o que o Thiago come de suínos pode ter, de fato, passado um cu de
0: porco. <risos> Eu já comi cu de porco, mas não assim, Dani. <risos> Deixa no ar aí, ó.
1: É, é perigoso, hein? É
0: foda, mas é isso que o Roberto falou também: comida azeda, cara. Nossa senhora. Aquele feijão já espumento. Puta Nossa, que pariu. Não. Carne, quando a carne já tá meio esverdeada, você segura ela assim, ela tá com aquela textura de, de slime, sabe? Já tá meio. A, a fibra tá soltando Eu... na mão. Mas é isso, mas fiquem tranquilos porque aqui, pelo menos aqui nesse podcast, a gente já tá pronto e resiliente aí de qualquer enjoo, porque semanalmente estamos expostos ao churume, ao necrochurume que escorre pelas rachaduras do Planalto em Brasília, aqui no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, link do UOL, um terço dos infectados de covid sofre problemas neurológicos ou psicológicos posteriores. Um em cada três, uma né? Perdão, em cada três pessoas que superam a Covid, 19 são diagnosticadas com problemas neurológicos ou psiquiátricos nos seis meses posteriores à infecção, aponta o maior estudo feito até o momento sobre o balanço mental de ex-pacientes do novo coronavírus. A ansiedade está em torno aí de 17%, alterações de humor, 14%, são os diagnósticos mais frequentes, segundo um estudo lançado na quarta-feira, dia 7 pela revista especializada The Lancet Psychiatry bom, a gente comentou isso né, no, no início da pandemia inclusive a gente fez até, acho que foi tema de um dos nossos blocos de debate é, formas de você estar em casa, de tentar encarar as coisas da melhor maneira então não só pode ser um efeito de quem foi infectado mas viver nessa porra dessa pandemia, cara, se você tá passando já um ano de pandemia e você não manifestou nenhuma tipo, nenhum, nenhum tipo de síndrome, sei lá, você não passou a comer feito um mastodonte, sabe, você não chora no banho em posição fetal, você é um psicopata já, você é um sociopata. Você é né? um genocida. É, ou isso né, tá ok, tá tudo bem.
1: Mas cara, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui E é uma coisa que sempre comentava desde o começo E isso, isso tudo só comprova, né? E a galera às vezes se esquece disso O coronavírus, ele ataca o cérebro também Então é... Não é questão tipo assim Ah, é só uma questão psicológica e tal assim. então Tipo, cientificamente Ele, ele gosta dessa área do corpo humano.
0: Seguindo aqui, link da CNN. Austrália comemora Páscoa sem novos casos de Covid-19. Os australianos celebram a Páscoa no domingo, né? Celebraram a Páscoa no domingo, dia 4, relativamente sem restrições, já que o país não reportou nenhum novo caso de Covid-19 transmitido localmente. O estado do Queensland, epicentro de um pequeno surto comunitário de Covid-19 recentemente, só teve uma infecção nos últimos três dias. A região ainda tem restrições para reuniões de pessoas nas, de, nas demais áreas, os australianos convertiram para as praias Aproveitando o clima quente na maior parte do país E eu sei que isso é verdade Porque eu tenho um amigo que tá na Austrália E o filho de uma puta fica postando foto Todo dia na praia, no parque, assim, tranquilamente né, Esfregando na nossa cara é, Alguns lugares que já estão retomando aí Uma singela normalidade
2: Palmas para Austrália Não. Filho da o Cara, se eu tivesse um amigo, eu bloqueava. Gatilho! Aí,
0: bloqueava. <risos> Notícias casadinhas aqui do G1. Famílias pintam milhares de corações em homenagem às vítimas da Covid-19 na Inglaterra. O grupo começou a desenhar quase 150 mil corações em um muro em frente às casas do parlamento. O memorial deve se estender por centenas de metros ao longo do rio Tamiza. E aqui também, coronavírus. Como Londres conseguiu zerar as mortes por Covid-19, com o lockdown desde o início do ano e avanço da vacinação no Reino Unido, Londres teve pela segunda vez neste ano Um dia em que nenhuma Morte foi registrada Isso aconteceu no domingo, dia 28 de março Segundo as informações da agência de saúde pública Do governo britânico A Public Health England Os dados levam em conta pacientes que morreram Até 28 dias após o teste Positivo de coronavírus Pois é, né? lá na Inglaterra A galera aí fazendo essa, essa manifestação ah, Pintando lá os Corações, né? em homenagem aí ao, ao, Aos falecidos. Conhecidos. E é aquilo, né? Vacinação e lockdown. Apesar de não funcionar em nenhum lugar do mundo, como dizem alguns, né? Tá aí. Austrália, né? Inglaterra. Talvez no, no mundo que não seja plano, não tenha funcionado.
2: Eu acho que o problema não é o um mundo que, que não é plano, é o um mundo que não tem um plano fazendo tudo.
0: <risos> Excelente, Roberto. Excelente. Seguindo aqui, o link da Exame. Estados Unidos paga até 500 mil dólares para o melhor design de máscara contra a Covid. O governo dos Estados Unidos lançou um concurso para premiar inventores de novas máscaras para prevenção contra o novo coronavírus. Os autores dos modelos escolhidos recebem, é, receberão né, 500 mil dólares, 2,8 milhões de reais em conversão direta no total. A competição chamada de Desafio de Inovação de Máscara, construída a máscara do amanhã, foi criada em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Ocupacional é, para solucionar problemas comuns apontados por quem utiliza máscaras é isso, eu quero lembrar que aqui no Brasil nós também tivemos um, a gente Nossa. Isso, foi, isso foi notícia aqui também, nós também tivemos o nosso concurso de melhor máscara infantil, né, e as crianças que ganharam tiveram uma tarde festiva com a Michelle Bolsonaro e a Damares da Goiab I então foi um, um, um é, muito melhor que 500 mil dólares, né? Porra, com certeza, cara. Você
2: passa o dia com uma mulher que recebe depósitos por caridade e a outra que vê uma divindade em cima de uma goiabeira é um momento mágico, cara.
0: Só faltou o um unicórnio, né? É. 89
1: <risos> mil motivos para isso, né, Thiago?
0: É, 89 mil motivos. Por falar nisso, Bolsonaro, é, por quê, né? Vamos explicar aí depois. Seguindo aqui, link do Globo. Exército dos Estados Unidos desenvolve vacina contra a covid 19 e inicia testes em humanos. Uma vacina contra o Covid-19 desenvolvida pelo exército 2 Ewa deu início aos primeiros testes em humanos na terça-feira dia 6. A iniciativa é realizada pelo Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed, em Silver Springs, no estado de Maryland. O trabalho teve início logo após o sequenciamento do coronavírus em janeiro de 2020. Os esforços começaram com uma equipe de 10 pessoas que geraram 12 protótipos. Em seis meses, foi possível selecionar uma vacina candidata aos testes enquanto isso também é, vacina contra a Covid. Três pontos que explicam como os Estados Unidos têm conseguido imunizar mais de 3 milhões por dia. Os Estados Unidos estão superando suas previsões mais otimistas de vacinação. Na terça-feira, dia 6, o governo anunciou que a partir de, 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 de 19 de abril, adultos de qualquer idade poderão receber a vacina antes do que havia sido previsto pelo presidente Joe Biden. Desde que assumiu a presidência em 20 de janeiro, ele priorizou a vacinação. O anúncio é um avanço em relação à data de 1 de maio anunciado por Biden há várias semanas. Qualquer adulto, independentemente da idade, condição médica ou ocupação, poderá ter acesso à imunização, algo que já acontece informalmente. A gente falou isso aqui, foi tema de bloco de debate naquele auge das eleições norte-americanas, né? É... Não estou santificando Biden, não estou passando pano, não estou babando ovo. Mas é impressionante como que você muda um governo, você muda toda uma perspectiva de de planejamento, né, cara? É, é, é surreal os Estados Unidos com 3, 4 meses de governo Biden e um ano inteiro de pandemia com o governo Trump.
1: Tiago, é menos de 100 dias de governo Biden. Olha aí. É, gente, não chegou 3 dias, cara.
2: Pra ver como muda, a meta dos primeiros 100 dias do governo Biden era vacinar 100 milhões de americanos. Ele tá indo tão bem nisso que a meta mudou pra 200 milhões de americanos nos 100 primeiros dias. Sim. Então, caralho. Ele seguiu partilho... é a
0: da
1: Dilma, né, Roberto?
2: Sim, ele dobrou saudades, inclusive é, putz, é foda, né? Os Estados Unidos trocou de presidente Mudou pra caralho e a gente aqui Preso com esse filho de uma puta Até 2022 Eu
0: não aguento esse Jair Vision Que a gente tá vivendo aqui Nossa, não dá mais, cara Não, não Socorro, socorro É... Vamos lá aqui, link da Deutsche Welle, chefe de vacinas da EMA, vê relação entre AstraZeneca e coágulos sanguíneos. Eu só quero lembrar que não é a EMA do Planalto, falando em Bolsonaro. Não
1: é, é aqui, recusou
0: cloroquina. Não, 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 não.
1: Essa aqui... Me, desculpa. Me desculpa. É que é foda, né, cara? É tanta história desse país, puta que pariu.
0: O responsável por estratégias de vacinas da Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, farmacologista Marco Cavaléria, afirmou que há um vínculo claro entre o uso da vacina da AstraZeneca e casos muito raros de trombose. Na minha opinião, agora podemos dizer que está Está claro que há uma associação com a vacina porém não sabemos o que causa essa reação, declarou aí o especialista agora está cada vez mais difícil dizer que não existe uma relação de causa e efeito entre a vacinação com a AstraZeneca e casos muito raros de coágulos sanguíneos acrescentou aí o, o farmacologista pois é a gente tem noticiado essa questão da AstraZeneca né que foi identificado os casos lá de lá de trombose algumas pessoas se sentindo muito enjoadas e que isso seria cada vez mais estudado né? não era para ninguém ficar alarmado porém uma coisa que tende se a observar eu só fico pensando na galera que tava em fazendo né toda aquela campanha da vacina de Oxford em detrimento da, da da Coronavac, né, e a Coronavac segue aí vacinando todo mundo muito bem.
1: Vai ter mais ainda, Thiago vai ter mais disso.
0: Sempre tem. Chegando aqui, <risos> ó, link do Correio Brasiliense. Bolsonaro é ameaça para o Brasil e o mundo, diz The Guardian. Oh, really? As ações do governo do presidente Jair <risos> Bolsonaro, sem partido e sem vergonha, estão repercutindo de máscara, repercutindo fora do Brasil. O jornal britânico The Guardian, ou The Obvious, né, que no caso, Publicou nesse. Não, é
2: decomunista esse aí, saldo
0: <risos> de guardião. Tá guardando o quê? Tá guardando o foro de São Paulo, porra! publicou nesta segunda-feira, dia 5 de abril, um editorial analisando o presidente. Pô, que inferno editorial, filha da que inferno quem escreveu isso? Com o título A visão do The Guardian sobre Jair Bolsonaro: dois pontos. Um perigo para o Brasil e para o mundo. O artigo pontua ações do governo brasileiro durante a pandemia da COVID-19, o, de o desmatamento da floresta amazônica e as eleições de 2022. O jornal abre o editorial afirmando que as perspectivas da vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 eram assustadoras, em razão do histórico machista de destratar gays e minorias, e por, e por elogiar o autoritarismo e a tortura. O pesadelo se revelou ainda pior na realidade, escreve aí o The Guardian. E segue aqui, gente, diversas outras questões, né, outras é, pequenas citações. Ele não só usou uma lei de segurança nacional na época da, época da ditadura para perseguir os críticos, e supervisionou o aumento do desmatamento na Amazônia em 12 anos mas também permitiu que o coronavírus se alastrasse sem controle atacando as restrições de distanciamento, máscaras e vacinas pontua aí tá aí né, The Guardian, um dos maiores jornais do Reino Unido é... dando este perfil exato do nosso excrementíssimo pra quem ainda acha que o Brasil é, se, se, como diria o falecido né ah, se é pra sermos um párea, que sejamos um párea, eu nunca vi um chance você falar um negócio desse, cara.
1: Eu só queria fazer uma pergunta rapidinho pro Roberto, antes de você passar pelas outras notícias, Thiago, porque essa semana teve a questão da ilustração que fizeram o Bolsonaro como o Coringa do Cavaleiro das Trevas, do, do Nolan, e tipo assim, eu vi muita gente falando que isso é negativo, porque aí o, a fanbase do Bolsonaro pega isso e usa isso como, vai lá, a gente é louco que nem o Coringa e tal assim. Tem esse tipo de argumento, Roberto, ou você acha que é muito...
2: Não, não Cara, o, o, o filho do Bolsonaro, na época da eleição, divulgou uma imagem dele como Thanos. O cara que dizimou metade do universo como se fosse algo positivo. Então não tem essa. Tipo, ah, não vamos fazer. Faz, bota ele dando o cu pro jumento. Bota ele como coringa, sabe? Bota ele chupando uma rola do tamanho de uma samalmeira. Pode fazer, gente. Pode fazer essa montagem aí.
0: E, e essa... <risos> E, e essa estética da extrema direita Estérica é, é cafona pra caralho Aquelas coisas dele é, Montado no Velociraptor, né Com a bazuca usando a... É
2: porque, cara, é, é, a direita Não tem nenhum artista porque É tudo comunista, né é... ah eles têm que depender do sobrinho de alguma Reaça, tipo, o moleque deve ter 12 anos Aí pega aquele conhecimento de Photoshop E faz, saca? Ou melhor ainda É o cara que realmente tipo, um Paulo Cogos Que é tipo, dodói real e que acredita que é bom de Photoshop, sabe? Ele vai fazer essas merdas.
1: É, mas também é foda, né, Roberto? Coitado dos caras. A única coisa de arte que sendo lá de lá é fazer corte do Flow, né? Então é foda, né? <risos> Sim. Que tem, inclusive, o Flow tem muito eleitor do Partido Novo. <risos> Exatamente.
0: Principalmente na audiência. Seguindo aqui, oh. link do G1, Câmara aprova texto base de projeto que libera compra de vacina por empresas para funcionários. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 6, o texto base. Base de um projeto que autoriza empresas privadas a comprarem vacinas contra a covid para imunizar os funcionários após a aprovação do texto base os deputados analisaram alguns destaques, propostas que, vi que visam modificar o conteúdo a sessão foi encerrada no entanto sem que essa etapa fosse concluída na prática a principal mudança do texto é retirar a exigência atualmente prevista em lei de que as empresas só possam começar a vacinação após a imunização dos grupos priorizados pelo sistema único de saúde. E ainda aqui ó, para fechar o pacote empresarial, link da Folha Bolsonaro é ovacionado em jantar de reaproximação com empresários. O otimismo dominou o jantar de reaproximação do presidente Jair Bolsonaro com empresários na quarta-feira, dia 7, em São Paulo, onde foi discutida a política de vacinação do governo contra o coronavírus. Segundo um dos empresários participantes, afirmou estar fazendo o máximo possível. para garantir a imunização da população. Este mesmo empresário, que pediu pra não ser identificado, lógico, disse que Bolsonaro falou sobre o fato do Brasil ser um dos poucos países do mundo que fabricam a vacina contra a Covid-19. Mas é um arrombado! Caraca. Filha de uma puta! E aqui, ó, seguindo pela rede Brasil atual, lista de empresários que o avacionaram Bolsonaro em jantar Teve devedores, sonegradores e exploradores de mão de obra.
1: Ô, Tiago, antes de você ler essa lista aí, eu vou. <risos> É, só só ler a lista e eu quero que o Roberto depois tente adivinhar quem deu essa declaração que você acabou de ler. Lê ali isso pra gente aí. Confira a lista dos empresários.
0: Então vamos lá. É um pouquinho grande. Oh, André Esteves, CEO do Banco BTG. Alberto Leite, CEO da FS Security. Alberto Saraiva, fundador e CEO do Habibis. Olha aí, ó. Cândido Pinheiro, proprietário e CEO do RapVida, especializado em planos de saúde. Paulo Skaff, presidente da Fiesp. Olha é o um patinho da Fiesp. Quem vai pagar o pato da, da Fiesp? Ricardo Faria, proprietário da produtora de ovos Granja Faria, é, Ricardo Melo Araújo, presidente da CEA que o Bolsonaro vai lá toda semana agora fazer discurso, botou a PM lá tomando conta, então tá é uma beleza. Rubens Ometo, CEO da empresa de infraestrutura Energia Cosan; Rubens Menin, presidente da construtora MRV, proprietário da CNN Brasil e do Banco Inter, Tutinha Carvalho, proprietário e presidente da rede Jovem Pan, Washington Sinel fundador e presidente da Companhia de Segurança Privada Gossil Carlos Sanches CEO da farmacêutica EMS Cláudio Lotenberg presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein David Safra proprietário e CEO do Banco Safra Flávio Rocha dono das empresas Riachuelo Luiz Carlos Trabuco presidente do Banco Bradesco, pensei que fosse algum dono de loja de arma João Camargo, é. presidente do grupo Alfa de Comunicação José Isaac Pérez, presidente da Multiplan e José Roberto Maciel, CEO do SBT mas que timaço só a quem nata
1: que, quem que disse, Roberto, que a gente produz vacina dessa galera aí?
2: Rapaz, difícil hein, porque tá uma
1: seleção aí é, tem, eu, tem dois aqui, ó, Carlos Chanches o CEO da EMS, Chanches. E o. O Claudio Lotenberg é um cara muito interessante, porque é presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. Quem se lembra muito bem, depois da facada de Just Fora, o Bolsonaro foi pra onde, Thiago?
0: É, pois é. Agora, tem aqui, cara, o CEO do SBT, tem o. o o Tutinha, meu amigo. O cara do Habib está perdidaço aqui, né? Não, cara, o
2: cara do Habib é reaça faz tempo pra caralho. É mesmo, cara?
0: Porra, há muito tempo. Mano. Cadê o cara Eu... lá do lá do Madeiro? O cara da Smart Fit? É, então, a, galera,
2: a galera achou engraçado que o, a galera da Havan não tava, né? O Zé Carioca. Mas, mas é, o, da, o da Smart Fit pode ser que ele não quer queimar mais, né? Que a Smart Fit perdeu o aluno pra caralho, né?
0: Hum.
1: E o velho da Van, acho que perdoou a mãe, parece, por causa de Covid também,
0: né? É tão tempo já, mas enfim, só pra gente não ficar na sacanagem comentar isso tudo aqui é, a gente já veio comentando essa questão anteriormente das vacinas por, por, por empresários, o Roberto tem uma opinião bem, bem enfática sobre o caso é, eu já comentei aqui em edições passadas que se a vacina não for retirada é, das reservas do SUS se for um negócio feito com aquela coisa de você ter uma parcela seduada para o SUS se não for ter envolvimento do Estado ou seja, resumindo, se não for prejudicar em nada o plano de vacinação que já tá capenga e ao mesmo tempo fosse, ao menos, né, desafogar um pouco. A, a, a fila do SUS de gente que tem pra vacinar, ok. Mas a gente sabe que isso aqui vai acabar num trelele, vai acabar com a turma levando vacina de soro escondida em garagem, né? Igual foi na edição passada que a gente falou aqui. Nego não vai, não vai vacinar funcionário, vai vacinar só a família, prestador de serviço, é, aqueles PJs safados puxa saco, entendeu? Então vai ser um, uma bagunça isso aqui.
1: É, mas você que nem... Qual que foi a festa mesmo que vazou esse fim de semana? Pra caramba, que tinha um tanto de filha da puta lá em Florianópolis, que era tipo meio que um iate e tal, assim, vai... é só pra essa galera entre pra ele ficar entre eles assim, né, pra não se, não se misturar. É,
2: cara, cara é... essas festas é sempre, de, de Florianópolis, é sempre Jurerê ou, ou Balneário Camboriú, essas porra.
1: Né? Eu acho que é Balneário, tá legal, mas cara, é muito filha da puta e tal, assim, e, tipo assim, né a galera fala assim, tem aquele meme, né, que a galera fala assim, ah, mas o... mas o japonês é tudo igual, né? Você já foi numa festa de loiro odonto? É tudo igual também. Você já... tipo... Cara, você foi
2: novato, é... Baladeiro top é igual todos os filhos da puta igual
0: sim
1: inclusive na filha da putagem
0: é aquele cabelinho puxado no, no, no gel permanente né aquela barbinha por fazer que foi feita né e os marombinha tem jeito. É, seguindo aqui, Estado de Minas. Forças armadas abrem dados de ocupação e revelam até 85% de leitos livres. Pela primeira vez durante a pandemia de Covid-19, as forças armadas liberaram dados de ocupação de leitos relativos aos hospitais militares. O, comparti o compartilhamento de números, que foi uma determinação do Tribunal de Contas da União, mostrou que há centros médicos com até 85% de leitos livres. As unidades atendem apenas militares. A gente falou isso em edições passadas que tinha um hospital militar com leito vago, enquanto as pessoas morrendo, né? Em hospitais aí vizinhos, e aí vai ter gente falando ah, mas é, os militares não tem obrigação de ser de vaga é, os militares pagam pela saúde deles, né que é também uma espécie de saúde privada entre aspas ali, porque eles pagam por ela beleza gente, porém segundo aí é, a, a, a lei, né a própria constituição, em casos de emergência, o SUS pode sim é, não é confiscar, mas ele pode é, exigir, exigir ali é, vagas na, na rede privada também, tá? E isso inclui os militares. Acontece que a rede privada ficou fodida antes do SUS. E aí não valia a pena. Mas. É isso, né? É isso.
1: E também, Thiago, é, vale lembra, é, relembrar a notícia da semana passada, né, do, do líder, que agora também, é ele é o novo comandante, né, do, das Forças Armadas, assim, não o, o, o coisa o arrombado que o Bolsonaro colocou lá, mas o, o outro que subiu no cargo lá, que falou que é o melhor lugar para pro jovem estar no Brasil, é no exército hoje em dia, né, e, e essa notícia corrobora porque, né, eles têm sobrando lá e não tá ajudando ninguém? tem
0: Seguindo aqui, o novo Ministro da Saúde, link da CNN, quer regras para distanciamento em empresas ao invés de lockdown. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o lockdown deve ser uma última medida e que ainda assim tem dúvidas sobre sua efetividade. Entre as ações que propõe, quer fazer um regulamento para empresas adotarem protocolos de distanciamento social e assim não pararem durante a pandemia. E máscara, muita máscara. Para ele, lockdown é uma medida extrema e nada garante que traz resultados mas reiterou o que vem dizendo cabe a estados e municípios aplicarem se acharem necessários Roberto, de ministro e médico, o seu queiroga eu não sei se é bom, mas esse cara, meu irmão, de ioga, ele deve ser bom porque o contorcionismo né? Tipo assim, olha, é a última medida, mas não funciona. Mas é muito extrema, mas use máscara. Né? Pode não funcionar, mas a opção é dos estados e municípios. O cara ele não consegue dar uma afirmação sem colocar um porém, né? É, é, é você estar tá muito com o teu na reta depois do Pazinho. É Tá né, bicho? <risos> Oh, Porra,
2: escorregadio pra caralho.
0: Famoso Paulo Enguia, né? Você vai abraçar é, o filho é, da Paulo puta. Enguia. <risos> o cara sai... É,
2: puta lute pelo seu emprego como Queiroga luta pelo dele, né? Não, realmente tem que ser mais. Mas veja bem, né? Acho que ela também às vezes atrapalha, ela incomoda.
1: Mas, ó, mas a decisão
0: é, é sua, né? Mas,
1: Seria Queiroga um ensabuado? Tiago, a gente pode adotar isso agora?
0: Cara, que imagem mental do do inferno, Denis, vamos seguir aqui por favor, <risos> link do congresso em foco, em debate na câmara, governo é contra PL para quebrar para quebra de patentes de vacinas. Os deputados discutem nesta quinta-feira, dia 8, em comissão geral, a possibilidade de quebra de patentes de vacina contra a Covid-19. No encontro proposto pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e outros 16 deputados, parlamentares, especialistas e representantes do governo, debatem a quebra de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O tema é debatido pela Organização Mundial do Comércio, e pela Organização Mundial da Saúde. Na esfera internacional, 99 países apoiam o projeto de suspensão de patentes das vacinas. Em outubro de 2020, a Índia e a África do Sul propuseram a suspensão das patentes nos imunizantes à OMC, que tem articulado em um consórcio internacional para isso. Eu quero lembrar que nessa ocasião nós demos aqui essa notícia sobre essa conferência lá dos BRICS, né, que a galera que que a Índia tava encabeçando essa corrente e para quebra, né, de, de de patente de vacina e tal. E vocês lembram quem é que foi contra? Eu lembro. Também. Então, né, pois é, seguindo a ordens, né, aí a, a indicações do venerável, né, e esquecido Trump, o governo Bolsonaro negou aí e votou não contra a quebra de patentes. É isso. É, é o pós mijando no cachorro, né?
2: O, o cara que defende patente de, de remédio tem mais é que se foder, né, bicho? Ainda mais esse remédio. Não, qualquer remédio, bicho. Farmacêutica, bilionária, vai tomar no seu cu. Fica de... Caralho, o que... imagina uma mãe que queria um filho pra ele ficar defendendo bilionário, bicho.
0: Seguindo aqui, link do UOL. Barroso determina que Senaldo instare a... Senaldo. Senaldo, <risos> né? <risos> Que o Senado instaure a CPI da Covid. Em um duro revés para o Palácio do Planalto, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou nesta quinta-feira, dia 8, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Pachecão, instaure a CPI da Covid, que mira ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia. A decisão atende a pedido formulado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, que questionam a inércia de Pacheco em avaliar o requerimento pela investigação apresentada há 64 dias no início de fevereiro. É um direito dos senadores fazer o requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. No momento oportuno, eu vou avaliar a CPI da Saúde, como outros requerimentos, que existe no Senado. No entanto, nós temos hoje um obstáculo operacional que é o Senado Federal com limitação de funcionamento em razão de um ato da comissão diretora que estabeleceu o funcionamento do plenário de maneira remota, afirmou aí o Pachecão. Cara, eu quero saber onde que a instauração de uma CPI vai prejudicar você de vacinar, vai você prejudicar de fazer o lockdown, que não é lockdown porra nenhuma, de seguir as medidas de segurança, de comprar medicamento. Não vai, né?
1: Não vai. Prejudicar de álcool, né? é feito, né, Thiago?
0: Porra, acho que ela tá trabalhando de casa, bicho. Porra, pelo amor de Deus.
1: Mas e aí, vira ou não vira? É. Que isso? <risos> Viral,
0: não. link do Poder 360 Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos por Covid diz a Fenage. o Brasil é o país que registrou o maior número de jornalistas mortos por Covid-19 no mundo foram 169 mortes registradas de abril de 2020 a março de 2021 superando o Peru que registra pouco menos de 140 mortes o dado faz parte do dossiê jornalistas vitimais por Covid-19, elaborado pela Fenaja, Federação Nacional dos Jornalistas. Eu quero, antes de tudo, é, parabenizar aqui, né, todos os colegas, amigos, jornalistas aí, pelo Dia do Jornalista, que foi essa semana, o Roberto Segundo aqui, que é o diplomado da vez. Então, parabéns ao senhor aí, toda a categoria, né, apesar da, Obrigado, gente, jovem. da gente estar aqui no, no, no mesmo ramo da comunicação. Parabéns a vocês aí, que fazem um trabalho Tão ingrato, tão desgraçado e tão essencial nesse momento em que vivemos. E um lamento aí pela morte aí de, de tantos colegas, né, Roberto? É, cara, eu acho que você tem que abrir um alerta também, porque.
2: Eu não sei quem acompanha aqui, né? A gente falou da galera que se isola e tal, mas você vê a galera da Globo, uma coisa que muito me surpreende é que não existe um padrão, cara. Você tá mandando um repórter pra rua, eu acho que é obrigação da empresa fornecer máscara pra essa galera, entendeu? Você vê cada repórter com a sua, que provavelmente é do próprio repórter, não tem um padrão. E isso eu tô falando da Globo, que é das emissoras a que mais tá batendo no Bolsonaro. Então imagina a dificuldade que deve ser pra um repórter do SBT, da Record, que tem que fazer matéria todo dia, como se a gente estivesse vivendo no Alice no País das Maravilhas, quanto para você aparecer ao vivo de máscara, para você tomar os cuidados necessários e tudo mais.
1: É o Cadu ano passado que até participou com a gente algumas vezes, né, Thiago? É, quando ele saía para reportagem era loucura. Ele voltava para casa e tipo, passava álcool gel da cabeça até o pé, tomava banho, jogava roupa tudo porque ele tinha que parar de fazer reportagem, cara, e é tipo e é todo mundo assim, né, é, tipo assim, a Globo que, é, que nem o Roberto falou, o maior exemplo de oposição ao governo, só que se a Globo é ainda faz isso, quem gerar os outros, cara, então assim jornalista, ele tá no front porque a gente não é uma guerra só com vias vírus, que a gente sempre fala, é uma guerra contra a desinformação, e ele tem que ir pro pra rua para ajudar a gente a se informar, infelizmente a consequência é essa e eles têm que ter um cuidado maior e tem que se olhar mais para eles, porque cara, eles estão se expondo.
0: Além do vírus em si, né, da contaminação, um bando de arrombado na rua agredindo os jornalistas. A gente tem falado isso ao longo desse um ano inteiro. Então, galera aí do jornalismo, né? Você só olha, só olha pra essa galera de jornalismo, acho que tá é tudo fumando, tudo bebendo, né? Com aquelas camisas xadrez. Gente, vamos começar a malhar, fazer um crossfit aí que se essa galera Não, vier...
2: Não, tomar no cu, bicho, porra. Dá deixa com... o jornalista ser chato fumando, já crossfiteiro é insuportável. Dá com Não, tripé mas, mas... na
0: cabeça
1: dos caras, bicho. Com... É, é, por, é por isso que o Thiago tinha falado umas semanas um, uma semana atrás fervante, que pra... ele tem que queimar o um cigarro no cara <risos> umas semanas atrás o Thiago falou pro jornalista treinar pra bater na galera do cercadinho. eu não eu falei,
0: falei isso eu falei pra se defender <risos> veja lá <risos> deputado, veja lá foi isso que eu ah, falei mano, eu, pra caralho eu agora. falei pra se defender <risos> Isso que eu falei. Porra, é foda. Você olha essa galera do lado do Bolsonaro, lá a tropa lá do, do, do Bolsonaro, lá os caras tudo bombadinho, né? Tudo fortinho. Tem aí, ali, militar, policial, segurança do Carrefour. Tem uma galera que fica ali naquele meio. Aí você olha pro outro lado, é só professor de história, porra. É, é aquela galera que faz, faz poesia é, de cordel. É, porra, aí é foda, né, cara? Porra, tem que dar uma malhada aí, gente. Tem que, que fortalecer. É, seguindo aqui, olha. Olha, link do Yahoo, mortes por Covid de pessoas com menos de 45 anos, cresce 193% em 2021. O índice de pessoas de 45 anos, vítimas de covid, cresceu aí essa margem de quase 200%. Aumentou também o índice de pacientes jovens entubados que não sobrevivem à doença. E na maior parte do Brasil estão sendo vacinados é, contra a covid-19, pessoas na faixa dos 60 anos. Olha, isso aqui será que tem a ver com as festinhas clandestinas? Com os cassinos clandestinos aí, que a turma se dorme debaixo da mesa? Né? Que mais aí? Aquele réveillon das putarias? Né? Tem de tudo. A galera tá pagando o preço, né, cara? É Por uma doença que só matava os velhos, né? Tá aí, ó, galera quase da nossa faixa
1: aí. E só, só um comentário rápido isso aqui, Thiago, que denota também a mudança de perfil do grupo de risco, né, cara? Não é tanto falado isso, mas, logicamente, com os idosos mais velhos sendo imunizados e com a evolução do vírus ganhando cada vez mais variantes, o, o público hoje que tem mais risco que é o público que mais se expõe, como a gente acabou de falar, a questão do jornalista, né, cara? E aí é a galera que, que mais trabalha também. E também é mais filha da puta que vai em festa, como você é. diz. Eu, eu diria que o grupo de risco hoje é o brasileiro.
0: <risos> é. É. Segundo o The Guardian, né? Sim. <risos> Ó, e, e a coisa não tá boa não, e principalmente nessa época, porque, segundo aqui, olha, matéria do Nexo Jornal, as previsões da pandemia que apontam para um abril sombrio. Segundo projeção do Instituto Americano, o Brasil pode ter mais 100 mil mortos. O diretor do Instituto Butantan prevê um mês dramático e link do metrópolis 75% dos hospitais privados só tem oxigênio e kit intubação para cinco dias, associação das empresas particulares, alerta para a situação de grave escassez dos insumos necessários para tratar pacientes com covid-19 quero relembrar aqui, a gente sempre relembra, a gente sempre, quando é um arrombado, né, quando o cara se porta como um arrombado, a gente fala, mas quando a pessoa fala também com, com coerência, a gente não, não tende a ser falacioso e a gente dá os créditos, o Mandetta falava isso que vai chegar um momento que a questão não é mais só UTI, que a questão não é mais só vacina. Que se o sistema de saúde colapsar, vai faltar seringa, vai faltar anestésico, vai faltar oxigênio. Entendeu? Coisa que as pessoas não se preocupam assim. Ficar pensando vacina, 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 e depois oxigênio. Mano, tem uma cadeia aí para você entubar alguém, não é só o oxigênio. Você não vai enfiar uma mangueira de, de piscina na boca da pessoa e deixar lá botando o oxigênio. Não. Tem um medicamento, tem um anestésico. Sabe? É todo um processo, bicho. E tá acabando.
2: É, né? É, é aquele negócio que é o um argumento bolsonarista que serve até pra gente usar, né? Tipo, ah, quer dizer que parou de mor morrer gente agora. Só é Covid. Não, filho da puta. Esse é o problema. Tem gente batendo de carro. Tem gente caindo de uma árvore. Tem gente se acidentando no banheiro. Tem gente tendo AVC, ataque do coração. E não vai ter leito. Porque você tá indo pra festa, filho da puta. E tá enchendo a porra do leito.
0: Tá indo aí, ó, pra cassino clandestino. Se escondendo embaixo de Vai levar a mãe no supermercado, atropela alguém na
1: saída? <risos> é foda, né? Tá na pauta também, é filho da puta. Mas assim, o... Até essa questão, é uma coisa que parece boba, né? Até eu tava vendo agora há pouco isso, que o GP de São Paulo, de Fórmula 1, pode não ser realizado, primeiramente pelas questões da pandemia, mas porque a FIA não vê o Brasil como lugar de segurança, porque é, pra ter uma corrida de Fórmula 1, tem que ter como o... um helicóptero sair do autódromo e ir pra um hospital. E se você você não tem vaga em nenhum hospital, não tem como você ter corrida. Então, tipo assim, vai chegando a pontos que parecem meio óbvios, né? Ali eles estão preocupados com segurança dos pilotos deles. Mas, cara, se tá faltando até pro piloto, quem dirá pra gente, velho.
0: Tá muito corrido pra eles, né?
1: <risos>
0: Segundo aqui o link do O Tempo, reinfecção pode ser mais agressiva mesmo sem variantes, aponta Fiocruz. Pessoas que contraíram a Covid-19, mas ficaram assintomáticas, ou apresentaram sintomas leves ou moderados da doença, corre o risco de desenvolver a enfermidade de forma mais intensa em casos de reinfecção. O segundo contágio com os sintomas mais severos pode acontecer mesmo sem a presença das variantes do vírus consideradas mais agressivas. É o que aponta um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto DOR de Ensino e Pesquisa. O resultado da pesquisa, que ainda não foi publicado e nem submetido a avaliação em revista científica, foi antecipado pela CNN Brasil. Então tá aí, né? Nós não, não temos ainda... É totalmente submetido a essa, essa pesquisa, porém, né, se a coisa apontar pra isso aí mesmo, casos de reinfecção acontece, a gente já sabe disso há muito tempo, e ninguém tá safo, bicho. O negócio de imunização de rebanho porque você ficou doente assintomático,
1: não cai nessa, não. Esse é o meio que o argumento já caiu por terra, né, Tiago? Você não vê mais a galera do negacionismo falando, né?
0: deles eu vejo a galera do negacionismo falando todo dia. Não <risos> tem essa. É, Liga do Correio Brasiliense: existem 92 cepas. Do coronavírus no Brasil, afirma a Fiocruz. Enquanto enfrenta alto número de mortes e passos lentos na vacinação, o Brasil ainda tem de lidar com outra preocupação na saúde pública, as variantes do coronavírus. Segundo informações disponíveis na plataforma da Fundação Oswaldo Cruz, que apresenta dados de sequenciamento da própria Fiocruz em associação com outros institutos, existem no Brasil, desde o início da pandemia, 92 variantes da doença. É. A própria Cecília falou que isso, assim, não é uma coisa pra gente ficar Nossa, meu Deus, tão desesperado Porque é normal, né Que os vírus se dividam e mudem dessa maneira Mas ainda assim é assustador, né, bicho 92 Se, se, se 10% dessas 92 Forem mais letais, acabou Link aqui do estado de Minas, Minas Gerais tem 13 variantes em circulação, diz no levantamento. A Secretaria do Estado de Minas Gerais informou nesta quinta-feira, dia 8, que circulam 13 variantes do COVID-19 no estado, todas já foram identificadas em outros locais. No entanto, entre as mutações mais preocupantes estão a B117 do Reino Unido e a P1 que surgiu em Manaus aí, Denis, galera é de Minas colecionando variantes de Covid, e pra quem acompanha esse programa há muito tempo, não é surpresa, né? Não é
1: nenhuma, né, cara? Mas, cara, é foda. É até essa, puxar uma coisa um pouco diferente em cima dessa notícia que, assim, tem muita discussão aqui, né? Tipo, ah, vai fechar, vai fazer lockdown, vai quebrar a minha empresa e tudo mais, assim. E do outro lado, logicamente, o lockdown é a vacina e a única solução que nós temos. Só que é muito foda o, o, a, o dilema que fica aqui, apesar de óbvio na questão de saúde, de que Uh, aí decide fazer onda roxa no estado inteiro, aí decide fechar todo mundo do dia pra noite, tá ligado? Só que não se tem um planejamento pro empre o empreendedor, que eu falo empreendedor de bairro assim, o carinho que que rala, que tem um mercadinho de bairro, que uma lojinha de roupa e tal. Assim, não tem um plano pro cara fechar, não tem, tipo, um auxílio, uma ajuda. Só manda fechar. E aí é foda, tipo assim, de um lado a gente tem, acaba dando razão pra galera que tem que trabalhar pra se sustentar, porque não tem nenhuma parada pra ajudar elas a ficar Parado ali. Só que do outro lado, tem a questão da pandemia, né, cara? Esse dilema acontece no Brasil inteiro, né, Thiago? Como é que a galera trata isso pra aí?
0: Cara, né? Se aí tá assim, aqui no Rio, sinceramente, não, não, não tem muita diferença, não, cara. A coisa tá, tá bem assim. E outra coisa, o Rio de Janeiro não fechou. Quer dizer, o centro da cidade fechou, gente. Mas em volta continua tudo. Baixada Fluminense, então. Preocupação é, zero. Também, cara. Preocupação zero. Preocupação zero. Líquido do UOL! Alerge! Oh, falando aí no meu Rio de Janeiro A prova é incluir pais de deficientes Em grupo prioritário de vacinação A Alerj aprovou hoje Um projeto que autoriza a inclusão de pais Mães e tutores de pessoas com deficiências Intelectuais nos grupos Prioritários de vacinação contra Covid-19 O texto de autoria original do deputado Rodrigo Amorim Segue para sanção ou veto Do governador em exercício Cláudio Castro As pessoas com deficiência intelectual Possuem dificuldades alimentares e de funções de estruturas orgânicas, como o trato respiratório e sistema imunológico. Por isso, é importante imunizar as pessoas que estão por perto e que cuidam dela, justificou a Morinha. A medida também vale para cuidadores, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Olha, faz sentido sim, né, cara? Acontece é que tem uma fila, a prioridade tá bizarra, o índice de vacinação tá baixo, né? A gente queria poder expandir, né? Realmente faz todo sentido, mas é
1: que faz? É, entre tantas expansões arrombadas, essa até vale, né? Não, essa é muito válida, né, cara?
2: Assim, uma que ninguém fala, e eu já vi é, falarem, é, se você tem asma, e você tem um laudo médico, é, procure o posto que estiver vacinando e leve, porque você é grupo de risco. Por exemplo, o Paulo Gustavo que tá internado aí com pulmão artificial, ele tá nessa situação porque ele tem asma, cara. Asma é uma doença seriamente afetada pela covid. Porra! É, eu, <risos> eu fiquei descobrindo esses dias, e tem uma tia minha que ela, ela tem asma, eu falei, olha tia, pega, ela tem um laudo, o laudo, vai num ponto de vacinação, eu, eu pego a lista aqui, porque tem que ser, e, e eu acho que pais de pessoas deficientes deveriam ser inclusas, cara. Assim, porque quem, quem já, já viu como o pai de uma criança deficiente, seja é, deficiência intelectual, deficiência física, o trabalho que é, e o quanto essa pessoa depende, nossa, cara, eu, tipo, eu acho que é meio que obrigação do Estado expandir isso pra essa galera, sabe?
0: E outra coisa, é... Com certeza já deve ter algum caso isso acontecendo, mas imagina que tristeza, né? Às vezes, essas pessoas, né, que, que portadores de algum tipo de deficiência, é, às vezes elas dependem de outras pessoas, né? Se essas pessoas ficam doentes, cara, morrem ou tem que ficar em isolamento, quem é que cuida? Como é que fica? Né? Mas se for uma família carente, pobre, entendeu? Que você tem lá que, que cuidar lá da, da criança ou do idoso que tá em cima de uma cama, inválido e tal. Se o cuidador fica doente, e aí? Entendeu? Olha que, que drama que são essas coisas, cara. Mas isso ninguém fala, né? Como você disse. Seguindo aqui, link do G1. Tenente Rosemary, PM negra e com 20 anos corpo de corporação é a primeira policial a ser vacinada contra covid-19 em São Paulo a tenente da Polícia Militar Rosemary, 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 Rosemary Santos de Miranda, que tem mais de 20 anos de corporação foi a primeira agente de segurança pública do Estado de São Paulo a receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus nessa segunda, o Estado começou a vacinar todos os profissionais da categoria tá a galera aí da área de segurança né, que já começou a ser vacinada e também link do UOL, Coronavac é eficaz contra a variante P1, indica estudo realizado em Manaus. Resultados preliminares de um estudo feito com mais de 67 mil trabalhadores da saúde de Manaus mostram que a vacina contra a Covid-19, Coronavac, tem 50% de eficácia na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. A pesquisa do grupo Vebra Covid-19 é a primeira a avaliar a efetividade do imunizante em um local onde a variante P1 é predominante. Então tá aí, gente, o CoronaVac, mais uma vez, se provando bem eficaz aí até é, em relação às variantes.
1: Falando em vacina, Thiago, as próximas duas notícias não são muito legais, né?
0: Pois é, vamos lá aqui, ó, temos aqui a notícia do portal PebMed, Anvisa autoriza ensaio clínico da vacina Medic. Medicago GSK contra Covid-19.
1: Eu não falei por causa disso, mas.
0: <risos>
1: ah, a, quinta série. a quinta série.
0: em mim. Vamos lá, vamos falar da Medicago. A Agência Nacional de Vagilância Sanitária Anvisa autorizou hoje, dia 8, mais um ensaio clínico da vacina contra Covid-19. Desta vez, o imunizante que entrará em testes no país é desenvolvido pela empresa biofarmacêutica Medicago, R&D Inc., sediada no Canadá, em conjunto com a farmacêutica britânica Gla GlaxoSmithKline. O estudo está com fases 1 e 2 em andamento no Canadá e Estados Unidos. O Brasil participará da fase 3, que contará em 30 mil voluntários distribuídos em países da América e da Europa. No país, 3,5 mil poderão participar do estudo. Denis Augusto, você gostaria de uma picada Medicago?
1: Mas é cago.
0: Hahahaha <laughs> Que timing, parabéns! E segundo o link aqui do Poder 360, a Anvisa recebe pedido de nove estados para importação da vacina russa Sputnik V. A Anvisa afirmou nesta quinta-feira que nove estados brasileiros fizeram pedidos de importação da Sputnik. E aqui eis os estados que fizeram a solicitação de acordo com a agência: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Em nota, a Anvisa disse que os pedidos serão analisados de acordo com a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, que estabelece os requisitos para submissão do pedido de autorização para importação e distribuição de medicamentos e vacinas contra o Covid-19. Isso, gente, porque ainda tá faltando o documento da Sputnik V chegar, os caras tinham paralisado a análise, né, e tal, e tá aí, ó, é, países, estados, quer dizer, basicamente, do Norte e Nordeste, é, tentando apostar. Está aí na Sputnik V, pode ser uma, uma alternativa.
1: Eu ainda fico pensando um pouco de problema que a Cecília falou com a gente mesmo, que tá demorando pra sair documento porque a galera não consegue traduzir do russo.
0: É, que eu tenho que traduzir em cirílico, né, cara? É, é foda. Uh, link da Gazeta do Povo. O Brasil aplica mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 em 24 horas. Pela primeira vez, o Brasil aplicou de um mais de um milhão de doses de vacina contra a covid-19, somadas a primeira e segunda doses em um único dia. Segundo a Folha de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 1, foram aplicadas 1.095.362 doses. A atualização feita pelo consórcio de veículos de imprensa, mostra que nas últimas 24 horas, 963 mil pessoas receberam a primeira dose e mais de 131 mil a segunda. De acordo com o monitor de vacinação contra o Covid-19 do Ministério da Saúde, até o momento, 19.970.638 pessoas foram vacinadas contra o Covid-19 no país. Lembrando aqui, gente, que segundo o Plano Nacional de Vacinação, né, o PNV, é... a média era todo dia vacinar um milhão. <risos> Aqueles que estão comemorando um dia somando as duas fases aí bateu ali cravado um milhão. É, ah, mas você também né não dá os parabéns? Não, que bom cara, que bom. Eu queria que todo dia fizesse um milhão, né? Mas nós não estamos no plano nacional de vacinação, estamos no plano nacional de vacilação, né? E aqui a gente tem que comemorar o que dá.
1: Duas não, coisas não só.
2: parabéns. É o seu o aniversário, filho de uma puta. Tá fazendo abaixo um do mínimo que é parabéns?
1: É, é que nem aquela, aquela faixa da formatura lá, né, Roberto? É, o governo brasileiro, você não fez mais que a sua obrigação, né? <risos> <risos> Mas assim, óbvio pra você ver que doido, né, cara? A gente fazendo pras coxa, conseguiu vacinar mais de um milhão de... Mais, é, distribuir mais de um milhão de doses... Em um dia, cara E os Estados Unidos lá, tipo, suando sangue Consegue fazer 3 milhões Imagina se aqui tivesse um empenho pra fazer vacinação mesmo Um plano bem construído ao longo do tempo Quanto a gente ia conseguir fazer por dia, né, cara?
0: É, a meta era de 1 um milhão, né com, com o Zé Gotinha virado no, na anfetamina, assim, né Loucaço Tipo, tipo a Magali, aquela Magali dançarina <risos> Não sei se você já viu esse vídeo. Sim, um clássico. Já. E, então, mas não é gotinha assim, piradão, tá ligado? Dando vacina pra todo mundo. Aquele é o Brasil que eu quero, cara. Aquele é o Brasil que eu quero. É... Mas aqui, ó, também temos outras notícias sobre vacina. Fiocruz, link da CNl Fiocruz reduz a previsão de entrega de 1,4 milhão de doses da vacina de Oxford. O Ministério da Saúde divulgou que esperava receber 21 milhões e 150 mil doses do imunizante. A Fiocruz, no entanto, deve entregar no máximo 19.700 doses, enquanto isso, link do poder 360, Butantan suspende vases de vacinas por falta de insumo, no caso eles explicam que o que acabou foi o IFA, né o insumo ali principal para fabricação de vacinas porque a China não enviou é, mais desse insumo, né o Instituto diz que a produção mesmo não parou, então tá aí, né, falta o IFA, inclusive segundo Bolsonaro, é, o governo ia passar, produzir o próprio IFA, né, Eu não sei como é que eles vão fazer isso é, deve ser usando aquela água lá do, do espelho do Planalto que o Bolsonaro lavou a mão, né pra cortar o bolo, deve vai misturar aquilo ali com o um povilho e, e vai fazer o IFA da, da vacina do Marcos Ponte né? vai fazer aquela maçaroca e vai dar de vacinação. E ainda vai plantar o um feijão no algodão. Vai. Quem
1: nunca, né, cara?
0: Inclusive, vocês já viram um vídeo lá do Astronauta ou não? Saiu já?
1: Qual?
0: É, como assim, cara? O Marcos Ponte não vai fazer um filme?
2: Ah, vai. é, né? Creuza vai pra Marte, uma coisa assim. Lucy essa... Craig vai pra oh, Marte.
0: Deus. O primeiro filme brasileiro aí, ó. Gravado... Ah, cadê? Gravado na NASA. Olha aí, gente. Lucy Craig. Tem pouca coisa acontecendo, né? Dá pra você fazer um filminho.
1: É das mentes brilhantes de Cassiopeia. O JP vai entender isso aí.
0: Segundo aqui, líquido G1, Secretaria de Saúde diz que vacinas roubadas no Rio não poderão ser utilizadas. As 50 doses de Coronavac furtadas do Centro Municipal de Saúde Professor Carlos Cruz Lima é, em colégio na Zona Norte do Rio na madrugada do domingo dia 4 não poderão ser utilizadas mesmo se forem recuperadas pela polícia. A informação da Secretaria Municipal de Saúde que em nota informou não ser possível precisar da qualidade dos imunizantes após o ocorrido, o que torna impossível a sua aplicação. Tá aí gente, tem o vídeo lá para quem quiser conferir do sujeito roubando lá as, as vacinas e a gente sabe que existe toda uma, uma metodologia, ter as temperaturas direitinho, né? Não é você pegar e, e colocar dentro de um, de um... Do um Isopor com sacolé gelado, né? E levar pra casa que você vai conseguir se vacinar, né? Mas é isso. Chegamos ao ponto de no Rio de Janeiro a galera tá roubando vacina. Um total de zero pessoas surpresas, segundo matéria do The guardian O óbvio. Bom, pro nosso Muro da Vergonha, temos aqui o Luiz Adriano do Palmeiras, uh, que testou positivo pela segunda vez. E aí, Deles, por que que esse cara entrou pro nosso Muro da Vergonha?
1: Ah, pois ele, mesmo contaminado pela segunda vez, ele levou a mãe do supermercado na segunda-feira. E como se não bastasse isso, né, Roberto? Ele atropelou uma pessoa. Meu Deus! É, nesse processo. É um combo de vacilo. Famoso combo de vacilo. É, e ainda desfalcou o Palmeiras ontem no, na primeira partida da Recopa Sul-Americana. Então, assim, ele foi, fez o pacote completo da desgraça, né, cara? Não foi pouco, não. A sorte é que o Scarpa tava inspirado e meteu um golaço de falta lá. Ele que só come traquinas no leite condensado. Então, é, é um cara que se cuida, né, pra, pra fazer essa Coisas, né, Roberto?
2: Nossa, cara, tipo, e, e não vai fazer nada. Tipo, o Palmeiras vai fazer ele pagar a cesta básica. Né? Tipo, o Luiz Adriano ganha é bem pra caralho, sabe, maluco? É isso que eu fico puto, tipo, tratar adulto que nem criança. Tipo, não, veja bem, é, não tinha ninguém pra levar a mãe dele no supermercado. Ele é rico! Caralho, cara, não tem ninguém pra levar a sua mãe no supermercado. E, tipo, ele atropelou o cara do lado do estádio do Palmeiras, bicho.
1: Eu, digo, eu vou pro combo de vacilo ser maior ainda, né? Não, é, e tipo assim, a começar que não precisava nem sair de casa, né? O Luiz Adriano, rico pra caralho, ele pode comprar as compras e chegar em casa, caralho. Caralho, ele
2: nunca ouviu falar em, em iFood, rap. Inclusive, iFood, rap paga nós pra, pra, tipo, comprar mercado e receber em casa. Vai
0: se fuder, mano. Essa galerinha do Palmeiras, hein? Eu vou te contar, cara.
1: É, espera domingo pra você ver.
0: Mundial não tem, mas vacilo e atropelamento, ó. Uhum. Uhum. É, vamos às fake news aqui Do G1, fato fake É fake que a Anvisa liberou Ivermectina e ainda ampliou Sua dosagem para tratamento da Covid-19. Circula pelas redes sociais o vídeo de uma médica que diz que a Anvisa liberou o dobro de dose aí recomendada da ivermectina para o tratamento de Covid. É falso, a Anvisa não liberou ivermectina para uso em casos de Covid, como diz a médica. O que a agência decidiu em setembro do ano passado foi dispensar a retenção de receita para a compra do remédio nas farmácias. A alteração foi adotada visando garantir o acesso da população ao tratamento de verminoses e parâmetros. Inclusive, já divulgamos aqui nesse podcast, digitem aí ivermectina, é, cloroquina, Anvisa no Google, vocês vão acessar a página da Anvisa, onde diz que não está é, comprovado e nem indicado pela Anvisa para a Covid-19, hein?
1: Mas são é. excelentes palavras-chaves no Google quando você colocar notícia, né, Thiago?
0: Sim, sim, sim. É, é fake que vídeo mostre protestos de policiais franceses contra medidas sanitárias para barrar a Covid-19. Um vídeo mostra policiais protestando na França e jogando suas algemas no chão. Textos que circulam junto com as imagens dizem que se trata de um ato contra as medidas sanitárias adotadas pelo governo francês para barrar a transmissão do coronavírus. O que é fake. O ato no vídeo aconteceu em 11 de junho de 2020 na comuna Olha aí tinha eu sabia que tinha <risos> na comuna de Bobbigny no Norte da França segundo reportagem de diversos veículos franceses os policiais protestaram contra declarações do Ministro do interior Christophe Casterne contra a corporação é gente francês quando ele vai protestar, ele não joga o gema no chão, ele taca fogo em carro. Então assim, pá, não acredita nisso.
2: Nem que... outra, né? Eu acho que essa meia merda já foi usada de fake news, cara Eu acho que é a segunda ou terceira vez que protesto francês é, é colocado como protesto contra o lockdown e coisa assim tipo, galera, não você...
0: é, Esse aqui agora, hein é fake que vídeo mostre mulher ainda viva e mexendo os braços sendo ensacada e considerada morta Ai, por Covid-19 Essa
1: é a da
2: fita, hein, Tiago Mano. Essa só me lembrou Monty Python, sabe? Em busca do cálice sagrado, que ele joga o maluco no corpo dos mortos pela peste, aí ele falou, mas eu não estou morto? Ele está assim. <risos> <risos> não, você não se Aí o cara começa a levantar, ele toma uma paidá na cabeça, maluco, pronto, morreu. <risos>
0: Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma paciente que morreu por Covid-19 e é ensacada em um hospital. Os braços da paciente, que ainda estavam acima da cabeça, caem para a maca. Mensagens dizem que a imagem é a prova de que hospitais têm fraudado mortes, enterrado pessoas vivas, meu Deus, para aumentar pronto. as estatísticas da doença no país. A paciente que aparece no vídeo foi internada na, uni na unidade de pronto atendimento. Cidade operária em São Luís, no Maranhão, segundo a Secretaria de Saúde, ela faleceu em decorrência de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em 9 de março. O órgão, portanto, nega que tenha havido fraude no prontuário. A Secretaria, né? Informa que a paciente chegou à unidade de pronto atendimento em estado clínico grave, recebeu assistência imediata dos profissionais de saúde na, na, da unidade, mas lamentavelmente evoluiu para o óbito. De acordo com o infectologista Renato Kifuri, o movimento do braço registrado no vídeo é um movimento normal de gravidade. Segundo o médico, os braços apenas escorregaram. É um corpo com características de óbito. Não parece ter nada vivo, nem o movimento é de um vivo. É a gravidade na hora que o braço está pressa cima ele escorrega. Cara, isso aqui é uma das forçações de barra mais terríveis em fake news que eu já vi. Primeiro, os caras querem provar que os hospitais estão fraudando mortes. Ok, mas enterrando gente viva é de uma... Pô, eu preferia aquelas quando o caixão tava vazio, bicho. Porque isso aqui é muito agressivo. E segundo, é só um braço caindo de um saco plástico, assim. Não, não é... não tá mexendo, não tá dando joinha, não tá fazendo o sinal de supremacia branca, né? Igual fez o Felipe G. Martins lá, o Soracabano, né? Uh, não tá fazendo essas coisas, cara. Então, é muita forçação de bar, bicho. Entrando agora no nosso bloco cultural esportivo, hoje com esportes, né, já que falamos aí do grande e glorioso Palmeiras, né, do Denis Augusto, Palmeiras o Parmeiras, é, temos aqui, olha, link do Terra por variantes, Japão teme quarta onda antes da Olimpíada autoridades do, de saúde no Japão receiam que variantes do coronavírus estejam impulsionando uma quarta onda da pandemia no país, há apenas 109 dias da Olimpíada de Tóquio, as variantes parecem ser mais infecciosas e podem ser resistentes a vacinas que ainda não estão amplamente disponíveis no Japão, a situação é pior em Osaka. As infecções atingiram recordes novos na semana passada, segundo o governo regional, a adotar medidas direcionadas de lockdown durante um mês a partir desta segunda-feira. Nós já falamos disso aqui demais! Demais! Roberto, Olimpíada no Japão ainda tá marcada. 100 dias pro negócio começar. O Japão já falou que o comitê arrombado do Japão já falou que não vai cobrar a vacina. Pode quem quiser. É um uma suruba, ah putaria olímpica isso aqui, cara.
2: Fala aí, não, porque o povo nipônico sempre usou máscara. Você que é? fala do Japão. Porra, oh, eles limpam o chão, eles usam vassoura, olha aí, cara.
0: É, o Zo passou, ele é foda. o Thiago, o, <risos> o,
2: o japonês. Puta, olha aí, fica tirando foto embaixo da saia da menina pra mostrar pra ela que ela não combinou com o Sutiã. Educado, povo japonês. O, mas o Thiago é abora, ué, essa porra.
0: Mas é. é. Educado pra caralho, né? Segundo o The Guardian, <risos> eles são bem educados. Não, o Se japonês é, é bobo. Então.
1: O, o japonês é bobo. A gente, já, a gente comentando aqui, né, Thiago Roberto, a gente sabe disso, quem acompanha a gente aqui nesse servidor que nós estamos aqui. Né, no, no boletar russo a gente sabe, o japonês é bobo, o japonês toma um sacode de time africano e limpa o estádio, vai lá, mete 2x0 na Bélgica e toma virada com o gol do Fellaini, e o japonês é todo otário. Por que tu foi me lembrar disso, cara? Porra, lembrei dessa coisa. já fiquei puto de novo lembrando da Copa agora. Foda, velho.
2: A
0: Copa das Copas. É... Segundo aqui, link do Globo Esporte, FIFA 21, jogador finge...
1: O cara... Thiago veio desprevenido.
0: Cara... É porque, gente, só um adendo aqui para os ouvintes. É porque hoje a gente se enrolou aqui. Na verdade, a culpa foi minha, né? A gente não. Eu me enrolei a trazer a gravação e eu não dei aquela conferida na pauta. Então, às vezes, as coisas me pegam de surpresa e a reação é espontânea. Vamos lá. Você
2: gosta quando te pegam de surpresa, Thiago?
0: Gosto. Me... É isso, né? Eu, é me... eu me medicago todo. É. <risos> <risos> Vamos lá, link do Globo Esporte: FIFA 21, jogador finge ser idoso por vacina de Covid-19 e é preso. <risos> Rubem Zerecero, jogador profissional da FIFA e vice-campeão mundial de 2009 e Christian Nieva, gerente de campanhas da Electronic Arts, olha aí, 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 foram presos na cidade do México por fraudarem suas identidades e conseguirem, assim, ser vacinados contra o novo coronavírus. A dupla utilizou um disfarce para se passarem por idosos, inclusive com os cabelos pintados de branco, no centro de vacinação de Coyoacán, e foram utilizados documentos de parentes do jogador da FIFA 21 como uma forma de furar a fila. Os dois foram detidos quando um dos fiscais <risos> desconfiou deles, que já estavam na área de observação após serem vacinados. O caso aconteceu na semana passada. Agora você imagina... Cara, tem foto. Ah, a foto tá toda zoada. Mas eu tô pensando assim, tinha que ser... <risos> Tipo quando o Chaves fazia o Doutor Chapatin, tá ligado? De, a fantasia de velho, assim. Ou o, quando o Gugu ia fazer aquelas matérias no táxi legal, lembra? Nossa! O Gugu é uma
1: parada, que nem se falou no começo do, do programa, o Gugu no táxi do Gugu era uma parada que dava gatilho, Thiago. Porque, Por quê, cara, cara? Tinha, Pô, tinha umas maquiagens que ele usava ali, que pelo amor de Deus, velho. Era muito <risos> bizarro.
2: Não, mas vou falar que se tem uma pessoa que conseguiria enganar... Qualquer fiscalização pra ser vacinado É o Johnny Knoxfield de velho, cara Eu tô pra ver melhor maquiagem de velho Do que do Johnny Knoxfield
0: Mas ah, pode escrever, Denis Eu gostava quando ele se vacinava de mendigo, cara Porque ele fazia <risos> blackface E a sociedade aceitava, tá ligado? E pintava, era bizarro assim, cara Gugu fazia blackface pra caralho bicho. Muito, cara, muito Toda semana ele quebrava a cabeça pra fazer uma fantasia diferente
1: Nossa,
0: tchau
1: Próximo bloco
0: meus amigos, bloco de debate essa semana e, meu Deus, meu Deus, estamos a ponto assim, pleno, um ano de pandemia, 300 e tantas mortes batendo 4 mil por dia, todo mundo se apertando, inflação nos alimentos, tá faltando insumo, entendeu? Daqui a pouco nem o nem um Meticago não vai ter pra gente tomar, não vai ter nada, não vai adiantar se fantasiar de idoso, mas uma coisa é certa, existe um projeto para transformar o Brasil no grande evangelistão do sul, né? A grande república evangelista, ou ó, talvez a gente vai virar uma espécie de, de teocracia Água miliciana, alguma coisa nesse sentido? Porque. Feliciana. É. é... Você vê que existe todo ali um trabalho é, dos evangélicos e cristãos, enfim. E eu vou fazer um adendo já já em relação a isso, mas visando, cara, é, é alterar assim, medidas constitucionais nesse momento de pandemia, né? E aí pra ilustrar aqui eu quero dar uma notícia da Folha de São Paulo. STF permite que estados e municípios vetem cultos e missas na pandemia. O STF manteve por 9 votos a 2 a decisão do ministro Gilmar Mendes de permitir que estados e municípios proíbam a realização de celebrações religiosas presenciais como forma de conter o avanço da pandemia da Covid-19. Isso porque na outra semana o nosso querido Cássio Nunes Marques, né, o Cássio Conká, o mais novo ministro do STF, ele de forma é, monocrática ele autorizou né, que as igrejas pudessem ficar abertas aí durante aquela semana de Páscoa e tal e aí você teve Malafaia comemorando, Roberto Jefferson postando tutorial pro... pro, pro do crente terrorista, né? Você colocar bala crava, pegar cabo de inchada para dar na cabeça do demônio, entre aspas, que tentar fechar a sua igreja, né? Esse tipo de coisa. E tudo isso na maior tranquilidade, na maior normalidade. E aí, durante a audiência do STF, é... para ser discutida essa questão, foram chamadas ali algumas pessoas e tal. Inclusive, inclusive, senhor... André Mendonça, ex-ministro da Justiça, hoje é membro da AGU, né, a Advocacia Genocida da União, que no meio do STF o cara começou a pregar, né? ele começou a, a, a falar ali um monte de... de como se estivesse realmente numa, numa missa, dizendo que o povo cristão estava é, é, disposto a morrer pela liberdade a, religiosa e tal... E o Gilmar Mendes, né, e eu odeio o Brasil, eu odeio o governo Bolsonaro por me fazer aplaudir e concordar com o Gilmar Mendes, deu uma das melhores respostas, assim, pra essa maluquice que os caras estão querendo fazer. JP, bota um trechinho aí, só pra galera entender a gravidade da coisa.
2: É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto.
0: E aí, gente, eu levanto aqui para vocês, né? Nós já discutimos aqui em blocos de debates antigos o posicionamento é da bancada evangélica, enfim, e das empresas ligadas a isso, dos formadores de opinião, enfim, toda essa corja, né, essa santa corja, mas agora a coisa tá chegando a níveis realmente institucionais. Pergunta a vocês, vocês estão preocupados com isso? Vocês conseguem ver ali uma movimentação muito estranha? Onde isso pode chegar? Né? Quero a posição de vocês, Roberto, que já declarou aqui sua posição ateia, correto, Roberto? Sim. Em problemas aqui, e o Denis, que é católico também, já falou aqui diversas vezes, então eu quero saber as opiniões de vocês aí, Roberto, segundo primeiro. Cara, uh,
2: eu não sei quantos dos ouvintes, ou até vocês que estão aqui na mesa, já tiveram de contato com o evangélicos, de conviver tipo, dia a dia com o evangélico. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção e eu acho perigosíssimo é que existe um linguajar evangélico de como se eles estivessem em um estado constante de guerra. Sim. Sabe? O é. inimigo, a nossa guerra, a batalha. E não é tipo, batalha, tipo, que a gente fala, ah, batalha do dia a dia e tal. É, é um linguajar como se eles estivessem em perigo o tempo inteiro. Isso pra mim sempre foi preocupante, porque a guerra é quando você pode fazer tudo pra vencer porque o seu inimigo está errado, então, já, isso já é ruim, quando você une isso com a religião é pior ainda, porque é, é, é um negócio que é uma visão minha, obviamente não é de todos ateus, mas tipo cara, eu não confio em religião porque religião é absoluta, Deus é absoluto, Deus nunca está errado, e se Deus nunca está errado, e Deus me manda fazer alguma coisa, Deus dita tal coisa, eu não posso desobedecer a Deus é um princípio, é o um princípio da religião então, quando você une esse linguajar de guerra é, com pastores trambiqueiros, mal intencionados, mau caráter, e você começa a se engrenhar nas engrenagens de um governo democrático, isso é uma combinação, cara, de pósforo e gasolina, sabe? E, e, e é assim, eu tenho um desprezo gigante por religião, sabe? Esquece religioso seja, mas eu tenho meu desprezo pela religião. É, é uma muleta para você viver, mas, cara. Do jeito que o Brasil tá, eu não tenho como falar, não, eu entendo a sua religião, cara, você está me fudendo. O evangélico no STF tá me fudendo, uma evangélica do Secretaria, Ministério da Mulher ela frente está me fudendo, um presidente que se diz evangélico, que não é de religião de porra nenhum Bolsonaro, está me fudendo. Então não tenho mais como dizer, veja bem, não é todo evangélico, não, tem gente boa, foda-se, o evangélico que quer é ir a igreja está me fudendo, o evangélico que não abre a boca para falar contra o que o presidente está fazendo, contra o que esse ministro está fazendo, contra o que outro ministro está fazendo, está Tá me fudendo. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais culhão pra querer te separar o joio do trigo. Não, esse evangélico é legal, esse católico é gente boa, esse aqui é bacana, não. Pra mim entrou tudo num balaio de filho da puta. E, e a gente vê isso, cara, tipo. O evangelho que apoia torturador, torturadora, o evangelho que fala, tá vendo? Mas, pô, como assim essa menina saiu com essa roupa aí, sabe? Então, eu não tenho mais saco, eu não tenho mais saco. Eu sei que muita gente vai se ofender com isso. Eu não tenho uma, nem, absolutamente nenhum saco pra discutir com um religioso. Assim como eu não tenho mais com um o entendeu? O do religioso pode até voltar em um determinado momento quando a gente escurraçar qualquer traço de religião, de tomada de, de decisão, sabe? Porque religião não tem que ter voz nenhuma, repito, voz nenhuma em tomada de decisão de um governo que se diz, né, laico Estado laico, então, nesse momento, a minha paciência pra religião, cara pelo modo como as coisas estão se desenhando, como tu falaste, né, esse neo-talibã cristão, né, esse Estado teocrático que quer se formar, eu não tenho mais paciência pra ficar passando mão na cabeça de religioso que quer ser diferente não, veja bem, eu não sou assim, foda-se então luta pra que não seja assim, sabe só falar da boca pra fora, não tá adiantando de porra
1: nenhuma. Denis Augusto Cara, eu não tenho como eu rebater o que o Roberto falou, porque ele tem razão nesse ponto. É a questão que pega da religião, e aí que é que tem, tem um, um deslocamento aqui muito, muito claro pra mim, e por isso, às vezes, que eu, eu por ser católico, sou visto como herege! Como você faz isso? Pelos outros católicos. <risos> é por conta de que, cara, tem um deslocamento de que tem interesses de é, certas parcelas da, das religiões, assim, que não são os interesses dos fiéis que procuram a religião na questão do porto seguro, a questão de ter uma, um equilíbrio e tal, assim, e acabam se aproveitando as pessoas que são mais inocentes, por uma leva de fatores, a gente falou vários programas aqui, que vai desde questão social até questão educacional, porque eles não podem ficar sem o dízimo deles, eles não podem ficar sem o, a caixinha do mês, não podem ficar sem a renda mensal que as pessoas buscando um alento acabam dando pra eles então assim, esse argumento de que tem que abrir igreja, cara foda-se, velho. Não tá em condição disso. Eu não vou numa igreja, acho que desde o começo da pandemia, cara. Deve ter ido uma vez assim, mas tipo, passando um dia e tal, que não tinha missa e tal, mas tava aberta a igreja, assim. Mas eu ir efetivamente assim, ah, hoje eu vou... Não, cara, eu não preciso. Eu não preciso me expor a isso. E a gente também não precisa. Se você acredita em Deus, no mesmo Deus que é o pai dos cristão, cristãos e tudo mais, você não precisa ir pra uma igreja pra exercer para conviver com a sua religião A, a questão do, do prédio Igreja, assim, ele hoje Não é nada mais do que Um local muito proeminente De você pegar um, um vírus Que vai te matar, provavelmente Porque a pessoa que também vai a igreja É uma pessoa que é idosa É meio debilitada tá mais frágil as coisas que acontecem na sociedade, entendeu? Então, cara, não faz sentido você ir pra igreja agora porque você tá só se expondo e expondo as pessoas que você tanto ama perante as leis de Deus. Então, não tem muito o que colocar aqui nesse ponto. Além do que o Roberto falou, cara, não tem o diálogo. Não tem que... Ah, mas isso que não, cara Não tá, não dá pra ir, velho Não pode, quem quer abrir igreja É porque tá com outro interesse Que não é o da fé
0: Pois é, é... concordo com vocês Eu vou levantar mais algumas questões aqui é, Quando eu disse Na abertura do nosso bloco aqui, os cristãos Os evangélicos e tal, eu falei que Eu faria ressalvas, é o seguinte Sempre tem, né, ah, mas nem todo cristão Mas nem todo evangélico E realmente, nem todo E eu não tô falando isso assim, só de uma maneira pra amenizar o discurso não é, Boa parte da minha família é evangélica Dividida aí em diversos ramos ah, Boa parte dela É católica, eu ah, Fui batizado, fiz comunhão, frequentei muito tempo, já fui em Igreja Batista, já fui em Igreja Presbiteriana, já fui naquela cabeça de leão, já fui em tudo, entendeu? Assim, Bola de Neve? Essa ainda, eu acho que não fui. Mas, <risos> já, fui, já fui em Centro Espírita, já fui em é, é, Convenção de Uica. te deixaram
1: sair de lá, Thiago?
0: Deixaram, deixaram. Eita! Já fui em Convenção de Uica, sabe? Já, cara, eu, eu...
1: Bebeu vinho na caveira? Já.
0: Bebi tudo, assim, não só vinho, mas... Eu gosto de conhecer as coisas, gosto de conversar, gosto dessa troca cultural. Por mais que eu não siga, por mais que eu não é, é, compactue, né? E nem tenha interesse, eu gosto de conhecer. Eu sempre foi um cara muito, muito curioso e muito mente aberta. E realmente, cara, eu converso... Eu, eu tenho contato com pessoas que são evangélicas mesmo, assim... Da gente trocar ideia... E o cara falar que não aguenta mais esse governo... Que tá tudo errado... Que tá se sentindo vergonha de ser evangélico... É, não, não vergonha de ser evangélico... Mas vergonha de... Entendeu? Tá ali dentro daquele rótulo... Então quando eu falo os evangélicos... Quando a mídia fala os evangélicos... Falam que o povo cristão tá assim... É porque as lideranças maiores de vocês... E agora eu tô falando com boa parte da nossa audiência aqui que talvez se enquadre nisso, é que está se colocando assim, gente.
1: Isso é uma bancada, né, Tiago?
0: Se você é cristão, se você é evangélico e você deixa caras como Valdomiro Santiago, como Malafaia, Roberto Jefferson e André Medonça falar em nome de vocês e vocês mesmos não se manifestam, entendeu? É igual a gente estar tá aqui numa, numa discussão, entendeu? E, sei lá, o Denis chegar pra alguém e falar, não, a gente lá do Zona em Quarentena, a gente pensa assim, se eu e o Roberto, a gente não se manifestar, a gente tá endossando o que o Denis tá afirmando, então parte de vocês essa mudança Parte de vocês lutarem contra isso Então não, não se ofendam quando as pessoas falarem isso Porque é o que a maioria está passando É o que os canais que, que, de, de comunicação Evangélicos e católicos estão passando não, não em maioria? Não em maioria Mas é o que está sendo divulgado massivamente Inclusive impulsionado pelo próprio governo Então assim, vocês é que tem que ser a voz Dissonante nisso, né? E, a, e em relação, cara, a fechamento de igreja. Eu estava vendo até um, um versículo, olha aí, eu citando o um versículo nesse podcast, né, do Coríntios 6,19, que fala que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Aliás, Deus é onipotente, onipresente, porque Ele está em todos nós, certo? Fomos feitos ali a sua imagem e semelhança e Deus está conosco em todo lugar, então... Eu entendo que um templo, uma igreja, faça parte do convívio social de muita gente e tal, mas não é só a igreja que tá sendo resguardada, não é só a igreja que tá sendo fechada, entendeu? Ah, mas é, tem butiquinho aberto, tem cassino clandestino aberto, né? Tem galera pegando ônibus cheio, vocês estão perseguindo a igreja. Não, a gente tá perseguindo, ou melhor, tá cobrando... Que tá errado, bicho. Entendeu? Ah, mas não dá pra fazer... É, culto à distância, pela internet. Porra, há anos. Isso vem sendo feito pela TV. O que, que são esses canais, então? O que, que é tanta missa, tanto culto, que tem TV, que você liga os que estão fazendo lá, bota o um copo d'água em cima aqui da, da TV, ajoelha aí, nós vamos orar e tal. Ou seja, quando foi conveniente usar a mídia pra ocupar espaço e ganhar dinheiro com verba publicitária, aí os cultos à distância valiam agora é que é realmente necessário você fazer isso, inclusive até pra doação cara, você que dá aí, paga o seu, o seu dízimo com o seu dinheiro faz a, do, a sua doação, seja lá como é que seja feita, é um direito seu então você pode fazer isso via Pix cara, uma igreja séria não vai se preocupar com doação via Pix né? Eu imagino que só a galera que realmente já tem ali uma intenção que já desvia, que já guarda no bolso ali um, um punhado de dinheiro lá da lá da lá da cestinha, né, como se diz? Né? Só essa galera que tá preocupada, porque no Pix fica tudo registrado. Então depois pode ser se exigir uma prestação de contas. Senão você pode doar. Ou seja, não tem, assim, além de religião nem nada, não tem, gente, uma explicação racional. Vocês estão, vocês estão negando. Essa galera né, tá negando argumentos factuais e racionais sobre o que tá acontecendo, tá? E aí, assim... Essa influência no Estado me incomoda muito, desde a Constituição de 1891, se eu não me engano, é, Estado e Igreja se dividiram, tá? O Estado é laico, ele não é ateu. Quando o Estado é laico, significa que ele reconhece as religiões como existentes, como manifestações e movimentos é, de grupos sociais. Porém, não indica que uma, que a religião A, B ou C deva ser representante daquela nação, certo? E assim como o Estado não influencia, não interfere nas religiões... É uma via de mão dupla. As religiões não podem interferir em decisões de Estado. Isso é constitucional. É o foda, Thiago,
1: o foda é que confunde a galera que o Estado é laico, mas cada repartição pública tem um crucifixo na parede, né?
0: Sim. E outra coisa, é, o Estado é
2: laico, então, por exemplo, ah, você que se cala e tal, mas beleza, você que não se sente representado pelo, pelo Malafaia, mas votou num bispo, ou alguma coisa assim, pra deputado, você é um filho de uma puta, porque não é, lugar de bispo não é no Congresso seu arrombado. E eu falo isso com... Ah, não, veja tem que ser representado por que a sua religião tem que ser representada na porra do governo, não tem cara, o seu bicho tem que ficar na igreja, não tem que ficar na porra do congresso e eu falo isso pra militar também, ah deputado delegado chupa pica não, fica no quartel fazendo o que você faz, pintando meio fio, caule de árvore capinando, saca não, não, não vai de, de paraquedas. é amigo, vai se fuder o, o, o exército já tem benefício demais cara, Cara ainda me, quer me colocar é, é, comandante, não sei o que no Congresso, ah, vai se
1: foder, cara. Eu não tenho paciência pra isso, não. O cara mal é mal e é cuida do espírito, vai querer cuidar dos outros na política.
0: Vai e aí, tinha um outro advogado lá, um cara lá ajudou com o André Mendonça e nas justificativas dele perante o STF, ele puxou Lucas 23, 34 pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo, Jesus falou, ah, isso na, Jesus falou isso na cruz, ou seja ele mandou pro STF, que o STF não sabe o que estava fazendo, num versículo da Bíblia, você tá no STF, no órgão máximo de proteção à Constituição citando a Bíblia, cara Entendeu? Então é é, é... é surreal, tá? E aí, gente, eu só recomendo aqui pra vocês, assistam, se vocês puderem. Tem um documentário excelente, ganhador de Emmy aí e tudo mais na Netflix. É T-Square, né? Ah, a Praça Tahrir. É um documentário de 2013 que ele mostra ali as movimentações da Primavera Árabe no Egito. E aí você tem toda aquela manifestação, quando ah, os revolucionários é, preenchem ali, né, se reúnem lá, milhões de pessoas na Praça Tahrir para derrubar 30 anos de ditadura do Mubarak, né? E aí depois ele cai, assume a junta militar, depois o arrombado lá do Morse assume, enfim. Assistam, por quê? Em um determinado momento, é, eles mostram como que a Irmandade Islã ela começa a interferir ali. E isso acaba pre prejudicando algumas pessoas da própria irmandade. Porque se você substituir, cara, muda a irmandade pelo, pelos evangélicos né, você uh, não concorda com certas coisas que acontecem no seu governo mas se você receber ordens dos seus líderes religiosos e da sua igreja como corpo né, e você for contra isso você vai acabar tendo que tomar atitudes políticas baseadas na religião, que vai contra aquilo que você acredita cara, você vai perder definitivamente a sua individualidade então estar dentro do estado não é bom pra ninguém, como o Roberto falou, o o militar que se coloca dentro do, do Estado ele se coloca numa posição onde ele tem que interagir e às vezes estar subordinado aos próprios civis entendeu? isso acontece com policiais isso acontece com os evangélicos cristãos a galera espírita religiões de matriz afro, seja o que for eu acho que a gente tem que lutar contra isso é, porque não podemos deixar que o Brasil se torne aí essa teocracia agro-miliciana Que a galera tem forçado a barra pra acontecer
1: Exatamente, religião serve pra cuidar da alma e do corpo Como o Padre Marcelo mostrou pra gente essa semana, né?
0: Oh, arrancando o diabo no soco, né? O Padre Marcelo tá, né?
1: É, eu só mencionei ele pra colocar na arte também <risos>
0: No nosso bloco final, bloco de encerramento, onde trazemos sempre uma notícia estranha, engraçada, bizarra, pra tentar fechar né? melhor aqui este problema que é sempre, é, fica sempre aqui lubrificado com o necrochurume da política brasileira. É, Líquido G1, paciente toma cerveja em um hospital de Blumenau após ficar 18 dias internados com Covid em UTI. Um paciente diagnosticado com coronavírus tomou cerveja após ficar 18 dias internados na unidade de terapia. Intensiva em Blumenau No Vale do Itajaí Eduardo Benck de 61 anos Se recuperou da doença e foi para casa na terça-feira Um momento especial com a bebida Sem álcool e gelada Ocorreu com a ajuda de um profissional de saúde Do Hospital Santo Antônio Uma semana antes de Benck sair do hospital Quando ele deixou a UTI Os primeiros goles da bebida foram comemorados Em alemão Es ist sehr leck Traduzindo para o português, é essa é muito gostosa. <risos> Roberto, tem como condenar um sujeito desse? O cara acaba de Porra. sair do coma, levantou, ele apertou aquele botãozinho, Sim. sabe? De quando você Sim. tá infartando. Aí a mulher vem é. correndo, ele. Minha consagrada, traz uma pra mim, uma gelada. Oh. Traz aquela que matou o guarda. Nossa, aquela canela de pedreiro tá me dando até água na boca de ver aqui. Aquela garganta seca de intubação, né, cara?
2: Pô, não, mas tipo, tem como condenar? Olha, Thiago, eu sempre vou estar disposto a condenar um sulista que fala alemão. <risos>
0: É, é da minha
2: índole. Mas ca... eu, puxando as palavras de um tio meu, porra, cerveja sem algo que eu não entendo. Se for pra mijar, eu tomo água.
0: Porra, mas o cara tá na situação ali que não podia também, né? E
2: não, não devia tomar cerveja, né? Seu alcoólatra, filho da puta. <risos>
0: e subindo de outro alcoólatra, filho é... da puta.
1: Ah... Vamos ver o que o Roberto vai é tomar daqui.
0: Que isso? No é, cu, esse... no cu todo dia. <risos> e pra fechar, link também do GU, sem carro, idoso vai a drive thru com água retroescavadeira escavadeira para tomar vacina contra a Covid, eu vou em tudo que alugar é com ela. Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Assis, em São Paulo, no drive de vacinação contra a Covid-19. Um idoso tomou a primeira dose do imunizante em cima de uma escavadeira. José de Almeida Filho, 68 anos, contou ao G1 que trabalha com um maquinário fazendo limpeza de terrenos na cidade. Ao perceber que a fila do drive estava tranquila, no último dia primeiro ele decidiu parar e tomar a vacina. Eu deixei o trator na rua e fui a pé, mas falaram que não podia. Que tinha que ter uma condução. Aí eu falei, ah é? Então aí estava com o trator <risos> e disseram pode vir com o trator mesmo. Lembra o seu José. Que cena, o Brasil, cara, é uma coisa. Denis, o cara que vai com uma reta de escavadeira na vacinação, ele tá cavando seus passos seu na fila ou não?
1: Ah não... <risos> Que cara, isso é, é
0: sensacional. Ainda isso bem que é ele é
1: outro... cara. Pelo que eu vi, ele
0: usou é trator da prefeitura, né? Ah, velho, não importa. O cara tá, tá dando um rolê de trator.
1: Não, mas eu tô, tô, eu tô crucificando o cara, não. Eu tô elogiando, porque ele tá usando recurso público pra se vacinar, pô.
0: Tem, tem, tem duas coisas que eu queria participar um dia. É, é luta de trator. Já viram como é que é? É muito bom, cara. Os caras dentro aquele trator blindado, dando porrada um no outro. É muito legal aquilo. E corrida de porco é montado... Corrida tudo, tem... de porco. É, os caras é <risos> aqueles porcos gigantes, já viu? O porco tamanho de um cavalo, cara. Pô, aquilo ali, se eu puder dar um rolê de porco, é meu sonho.
1: Eu lembrei daqueles locais lá do... Acho que do norte ou nordeste, que tem a corrida de galo, de galinha, tá ligado? Que tem, o... tem uma pista, assim, que é totalmente circular, feita de telos. O dono da galinha corre atrás da galinha pra galinha chegar mais rápido.
0: Olha aí. Mas é isso, gente. Chegamos ao final aqui de mais uns anos em quarentena, mas antes disso, o senhor Denis Augusto, nessa semana, conta Pensamento do dia com o Denis Augusto
1: Se trator tá de bobeira, abra o seu caminho, cara
0: Ô, oh, louco, muito bom, muito bom E o Roberto II, um homem a este comunistinha safado Doido pra socializar o seu, seu amor Dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto
2: II quando você pedir aquele delivery junto com a cremosa, né? Já que não estamos saindo, não sai para restaurante, não peça do Habibs, porque o dono é um arrombado.
0: Vê uma esfirra de vacilo aí, né? É. Vê uma esfirra de sonegação
2: fiscal, seu puto. É um pedido de 8 reais, vem a nota de 30, né?
0: <risos> pois é, mas é isso. Aquele espaço agora para recadinho já que os eles estiverem por aí, senhor Denis Augusto.
1: É, mandando aquele recadinho aí pro pessoal que está acompanhando a séries de, de bonequinhos da Disney lá, do Falcão Estudado Invernal, colar lá com o analisador pra para pra gente discutir o episódio da semana o Thiago falou que no próximo estará conosco e vai dançar que nem o Zemo dançou no último episódio, na balada lá e tal assim, inclusive essa é uma versão estendida da dança hoje, então se você quiser ver o Thiago dançando a música do Zemo, vai lá em youtube.com.br você
0: sabe que eu tenho uma história de bêbado, que eu já meti uma máscara igual a do Zemo e dancei de cueca e garrafão de vinho uma Copa do Mundo, né? Você mandou uma picape. Mas isso fica uma história um, com outro. Mas já
1: contou, tá lá no saldo da Discord.
0: Contei, né? Então vai lá, quem quiser ouvir. <risos> É... Denis, estamos...
1: Lembro, nem lembro.
0: Estamos devendo a caneca, hein, Denis?
1: Ué, estamos devendo... O senhor está devendo arte, porque ela tá Eu assistindo... já te
0: mandei, porra. Eu te mandei Man a arte. Mandou aonde, filha da puta? Mandei no e-mail que você pediu, porra. Cadê? deixa eu ver aqui, Agora que você quer ver? Agora é uma não? Uma cobrada ao vivo. Depois você não, vê. Não, porra, você fala, ah, vou mandar agora aí. É, porra. É. Roberto II! <risos> <risos> Seu momento.
2: Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br a hora suave, né? Que. Tem vídeo aí quase todo dia, falando de cinema, série, quadrinho, videogame e tudo mais. Tô toda sexta-feira em qualquer agregador de podcast, com o um momento suave que eu resumo de notícias da cultura pop da semana. E a cada 15 dias, tô lá no Mansão N falando de Batema.
0: Perfeito! Antes de encerrar, não podemos nunca esquecer, temos sempre que congratular, levantar, dar glórias aos céus nessa semana tão religiosa aqui. Aos nossos amigos e parceiros da aula. Erguei
1: as mãos e dá Deus, né? É,
0: dos nossos amigos. Erguei a mão e faz um supino reto, né? No caso do, do padre Marcelo. <risos> Marcelo Horse né? De, de cavalo. <risos> é... A Agradecer aqui a galera da audioheroes.com.br e nossos amigos, colegas, parceiros que cuidam da edição deste programete cretino. Então, se você precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área podcastal, é só falar com a galera da audioheroes.com.br Faz contato aí com os caras que eles vão te atender numa nice.
1: E o cupom,
0: cara? E o cupom? É, é nessa semana... Semana Sagrada, né? Acabamos de sair aí da Páscoa, né? Todo mundo com esse sentimento ainda aí. É... Cristão, com exceção do Roberto, mas todo mundo ainda aí tão, tão cheio de graça e com essa semana cheia de religiosidades, o cupom dessa semana é JP Santinho do Paô, porque se tiver que orar, eu vou colocar um santinho no JP, que é onde eu rezo todos os dias, para encarar mais uma semana de gravação. E também temos o cupom Surpresa, que foi liberado pelo Denis, que é JP Dedo Bom, tá? Que vocês. <risos> The <laughs> Mas esse é em off. Inclusive, é
2: importante ressaltar né, que o Denis liberou
1: o cupom para
0: é... o JP Dedo Bom. O
1: do JP libera coisas inimagináveis.
0: Com esse cupom JP do Bom, você ganha uma caixa de medicago. Mas é isso, gente. <risos> Chegamos aí ao final de mais um Zona em Quarentena. Vale lembrar que você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, você acha aqui no zonae.com.br a postagem original deste programa onde colocamos lá os links de todas as notícias que comentamos aqui quem quiser ir lá averiguar os maiores detalhes tudo bonitinho linkado só você ir lá tudo verificado porque aqui não temos fake news só as que de, só as que desmentimos é isso, gente. Além disso, você encontra o Zona E nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. É isso. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.